1: ¡El vampiro de la serranía! Darwin, un biólogo muy prestigioso, lleva varios días en el refugio El Encanto. Su trabajo es seguir, describir, identificar y clasificar varios tipos de murciélagos que hay en la serranía La Lindosa. Para esto debe llegar a los túneles con la guía de Manuel. Mirella también hace parte de la expedición. Ella siempre ha mostrado mucho miedo por este tipo de animales, pero la curiosidad y las ganas de vencer la quiroptofobia la trajeron hasta acá. En el camino a las cavernas vieron una vaca de una finca con picadas y algunos rastros de sangre en su cuerpo. Los dueños del animal saludan a los tres caminantes y les cuentan que en las noches mientras ellos duermen, los vampiros bajan a chupar sangre. A Mirella la inquietan un poco esas bromas de los campesinos. Oiga, Manuel, ¿y será que esos bichos lo muerden a uno también? ¿Y le sacan la sangre?
2: Sí, Mirella, como el conde de Drácula. ¡Uh! ¡Que la muerde el vampiro!
1: Mirella ignora las burlas de Manuel y se adelanta para hacerle preguntas a Darwin, que es la persona que ha estudiado a profundidad los murciélagos. Ella quiere saber de qué se alimentan los murciélagos y qué tan cierto es que unos se alimentan de sangre.
2: Primero te cuento que la Serranía de la Lindosa presenta uno de los mayores valores de diversidad de murciélagos en Colombia. Esto pasa por la diversidad de coberturas vegetales y porque hay muchas cuevas y cavernas. Aquí existen 46 diferentes tipos de murciélagos y la mayoría son insectívoros. Otros se alimentan de frutas. Y tres especies se alimentan de sangre. Por eso es muy raro lo que vimos de la vaca picada en la finca.
1: Unos pasos más adelante, Mirella encuentra un murciélago pequeño enredado en una cerca. Ahora reina la confusión. Mirella no se quiere acercar y Manuel no sabe cómo ayudar al animal. Darwin se acerca con tranquilidad y antes de soltarlo lo revisa para saber a qué especie pertenece.
2: Es posible que se haya enredado huyendo de uno de sus depredadores. Los murciélagos son muy hábiles volando, seguro le falló el sistema. ¿Cuál sistema? ¿Cómo es que hacen para volar y cazar insectos si supuestamente no ven casi nada? Ellos usan la ecolocalización, que es la capacidad que tienen estos animales para hacer como una especie de mapa en su entorno, identificar obstáculos y encontrar a sus presas, a través de la emisión de ondas de sonido y la posterior interpretación del eco que proyectan sobre objetos cercanos. Ellos realmente no son ciegos del todo. Sí utilizan sus ojos, pero debido a que son animales nocturnos, la luz es escasa a esas horas. La ecolocalización consiste en una propagación de sonido. Este sonido es una onda que viaja a través de la atmósfera, choca con elementos del entorno y se devuelve a su origen. Al devolverse, el murciélago interpreta este eco y de esta manera puede percibir su entorno y sus presas en movimiento. Para eso tiene las orejas bien grandes. El tiempo de señal del retorno, la dirección y el cambio de frecuencia se debe a un fenómeno que se llama efecto Doppler. Los murciélagos pueden saber cuando algo se acerca si la frecuencia del sonido emitido se hace más aguda. Quiere decir que el número de veces que la onda se repite en un determinado tiempo es alto. O cuando se alejan, si la frecuencia del sonido emitido se hace más grave. Indicando que el número de veces que la onda se repite es bajo
1: Entonces la ecolocalización es como un sonar activo En donde el animal hace un sonido que rebota al encontrar un obstáculo Esto lo hacen también los delfines y ballenas que hacen el uso de ondas sonoras o su sonido particular Al igual que pasa con los sonidos de los submarinos
2: ¡Exacto! Se trata del mismo efecto Doppler Por eso me gusta estudiar a estos animales son un buen ejemplo del funcionamiento perfecto de la naturaleza. Diríamos que el efecto Doppler es el cambio de frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor o foco de ondas y el receptor u observador se desplaza uno respecto al otro.
1: Darwin desenreda al animal después de tomar notas en su libreta. El murciélago vuela en dirección a las cuevas. En el camino, Manuel pregunta más sobre el efecto Doppler.
2: ¿Por qué se dice en el efecto Doppler frecuencia percibida? Acá hay frecuencia que no se percibe. Se le conoce como ultrasonidos, que son una serie de ondas mecánicas cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano. Una de las aplicaciones de los ultrasonidos son las ecografías en la medicina. Todas las especies animales oímos en diferentes frecuencias, por eso hay sonidos imperceptibles para nosotros. Y para que lo tenga en cuenta, Manuel, para representar gráficamente estas ondas, es necesario recordar las siguientes partes. La cresta, que es el punto máximo en la ondulación. El valle, que es el punto más bajo en la onda, lo contrario a la cresta. El periodo, que es el tiempo que demora una onda de ir de una cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. La amplitud, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda la frecuencia, que es el número de veces que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo, la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación, y el ciclo, que corresponde a la ondulación completa de principio a fin.
1: Después de una larga caminata de observación y recolección de datos, Manuel propone acampar cerca de una de las cavernas, ya es tarde y es más seguro regresar al amanecer. A Mirella no le gusta mucho la idea, pero sabe que es la mejor opción. Además, ahora que sabe que las posibilidades de ser mordida por un murciélago son muy bajas, está más tranquila. La oscuridad de la noche cubre la serranía y los sonidos del viento, insectos y algunas aves arrullan a Manuel y a Darwin, que caen vencidos por el sueño rápidamente. Cerca de la medianoche, Manuel despierta porque oye un ruido extraño. Ve a una sombra acercarse, una figura alta y delgada cubierta por una capa oscura. Recuerda inmediatamente al Drácula y no puede contener un grito. ¡Ay! ¿Qué pasa, Manuel? ¿No ves que soy yo? Estaba sacando ese toldillo de mi maleta para que no me piquen los mosquitos. ¿Pensó que lo iba a morder el vampiro? Uh... En el episodio de hoy, se abordó la actividad Efecto Doppler, de la Guía del Estudiante para Grados X y XI, Área de Ciencias Naturales, del programa Todos a Aprender, en el nivel de educación media para docentes de comunidades indígenas y afrocolombianas.
0: Este podcast...